0: Heute in der Folge
1: Der Traum ist ja letztendlich jetzt öffentlich durch ihn, denn ich habe ihn natürlich am nächsten Tag angerufen. Kennst du diese realistischen Träume, die dich durch den ganzen nächsten Tag begleiten? Du wirst sie nicht mehr los. Du denkst den ganzen Tag, was habe ich da geträumt? Muss ich zum Arzt? Muss ich eine Therapie machen? Und dann habe ich natürlich, habe ich angerufen und gesagt, stell dir mal vor, was ich geträumt habe. Und dann habe ich in diesen Konferenzraum beschrieben und die Leute, die da saßen. Und ich war völlig nackt und er sagte, so musst du dein nächstes Buch anfangen. Das hat er gesagt und das habe ich dann auch so gemacht, weil es ist ja wirklich, es ist ja nicht erfunden. Es ist mir wirklich so passiert. Ich habe diesen Traum gehabt und es war dann beim Schreiben, auch wieder so lustig für mich selbst. Es war ja Gott sei Dank immer ein Traum. Ich bin ja dann irgendwann vom Wecker in die Realität zurückgeholt worden. War zwar immer noch nackt, aber wenigstens im Bett.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Meinen heutigen Gast vergleiche ich ganz gerne mit Julia Roberts. Warum? Wegen ihres ansteckenden Lachens. Wenn sie anfängt zu lachen, muss man automatisch mitlachen. Man kann gar nicht anders. Und sie hat ein großes Jubiläum vor sich. Nämlich Ende Juli feiert sie ihren 60. Geburtstag. Und auch aus diesem Grund hat sie ein neues Buch geschrieben, worum es um das Alter geht, um die Akzeptanz im Alter, im Job, in der Gesellschaft, ob man überhaupt noch im hohen Alter in der Öffentlichkeit rumknutschen sollte oder vielleicht nicht mehr. Und sie äh, spricht heute darüber, warum sie ähm, mit Habe Kergling nackt in einem Konferenzraum saß. Habe Kergling war aber angezogen. <lacht> das alles und vieles mehr gibt es jetzt zu bereden. Legen wir los. Hierbei.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
0: Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wir werden äh, auch über dein neues Buch sprechen. Die guten alten Zeiten sind jetzt, so heißt es, passend zu deinem Geburtstag am 31. Juli und normalerweise gibt es ja zum Geburtstag Geschenke. Das ist aber zu Corona-Zeiten nicht ganz so einfach. Gutscheine sind äh, daher ja gerade ein bisschen stark aktuell im Trend und ich habe mich auch heute für Gutscheine für dich entschieden und dir welche vorbereitet. Fünf Stück insgesamt und mein Geschenk an dich, Isabel, ist, dass du heute entscheiden kannst, worüber wir eigentlich quatschen wollen, denn je jeder Gutschein steht für ein bestimmtes Thema. Damit es etwas einfacher wird, habe ich dir einen Hinweis auf den Umschlag gemalt, worum worum es in diesem Umschlag geht. Ich bin jetzt nicht der beste Maler, es tut mir leid, aber vielleicht kannst du ja an was damit gemeint ist. Ich halte dir mal in die Kamera, weil wir uns ja gerade über Zoom unterhalten. Also das hier, Isabel, ist Gutschein A. Kannst du sehen? Ja, ich
1: sehe da, seh da ein Blatt. Und ist das da unten eine Ameise?
0: Ja, das kommt dem schon sehr nah. Ich, ich sage erstmal nichts. Also vielleicht, wir gucken mal, was nachher dahinter steckt. Das hier ist Gutschein B. Was meinst du hier?
1: Ah, okay. Das, ich denke mal, das ist Hairspray.
0: Mhm. Hairspray. Ja, lassen wir einfach mal auch mal so stehen, Isabel, Sag erstmal noch nichts. Das hier ist Gutschein C. Äh,
1: Knutschen hat das was mit Liebe und ist das ein soll das ein ist aber eine
0: komisch aufgespritzte Lippe. So was habe ich nicht. <lacht> ja, Also wie gesagt, Zeichnen ist nicht so meine Stärke, aber es kommt ihm schon sehr nah. Äh, Gutschein D hier.
1: Ah, ich denke mal, das ist. Oh, das hast du wirklich so süß vorbereitet. Ich erkenne meine Kapitel wieder. Ich denke mal, das ist das Coaching, die Ausbildung zum
0: Coach. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich doch ein bisschen zu einfach gemacht. Hier, äh, Isabel, der letzte Gutschein. Ich glaube, der ist vielleicht ein bisschen kniffliger.
1: E48. Also das E ist da oben mit einer 48. Das ist jetzt knifflig.
0: Ja, ein kleiner Hinweis vielleicht für dich. Das E kannst du außer Acht lassen, weil da geht es nur um die Nummerierung der, der, der Gutscheine. Die 48 ist wichtig.
1: 48. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
0: Das ist gut, dann habe ich ja das schon mal geschafft. Äh, pass auf, dann lassen wir das einfach mal so stehen und gucken mal, ob wir uns nachher noch überraschen lassen können. Äh, Isabel, mit welchem äh, Gutschein fangen wir denn an?
1: Ich würde ja mal mit, mit der Ameise und dem Blatt anfangen.
0: Okay, also mit Gutschein. A, ah, dann machen wir den Umschlag mal auf. Isabel, Isabel wir sind ja ähm, in welchem Kapitel jetzt deines Buches, wenn du schon erraten hast, dass auf dem Gutschein eine Ameise abgebildet ist. Welches Kapitel wird es dann wohl sein? <lacht> Im ersten Genau, wir fangen bei Kapitel 1 an und in diesem Buch, ich durfte es ja schon lesen, beginnst du ähm, mit einem Traum, den du beschreibst. Du sitzt da nackt in einem Konferenzraum zusammen mit Habe Kerkeling, der jetzt aber nicht nackt war, das muss man dazu sagen, im Traum. Und du schreibst äh, eine etwas kuriose Szene, wo du dich sehr unwohl fühlst, komisch fühlst und du schreibst in einem Satz im Buch, dass du Harpe von diesem Traum erzählen wolltest. Hast du es gemacht? Hast du es ihm erzählt?
1: Der Traum ist ja letztendlich jetzt öffentlich durch ihn, denn ich habe ihn natürlich am nächsten Tag angerufen. Kennst du diese realistischen Träume, die dich durch den ja. nächsten Tag begleiten? Du wirst sie nicht mehr los. Du denkst den ganzen Tag, was habe ich da geträumt? Muss ich zum Arzt? Muss ich eine Therapie machen? Und dann habe ich natürlich hab ihn habe angerufen und habe gesagt, stell dir mal vor, was ich geträumt habe. Dann habe ich ihm diesen Konferenzraum beschrieben und die Leute, die da saßen. Und ich war völlig nackt und er sagte, so musst du dein nächstes Buch anfangen. Das hat er gesagt und das habe ich dann auch so gemacht, weil es ist ja wirklich, es ist ja nicht erfunden. Es ist mir wirklich so passiert, ich habe diesen Traum gehabt und es war dann beim Schreiben auch wieder so lustig für mich selbst. Es war ja Gott sei Dank immer ein Traum. Ich bin ja dann irgendwann vom Wecker in die Realität zurückgeholt worden, war zwar immer noch nackt, aber wenigstens im Bett.
0: In diesem, äh, Isabelle, in, in dem ganzen Buch, es geht ja ähm, auch um, um Ängste, ähm, die auftauchen, Ängste, äh, nicht anerkannt zu werden, zu versagen, nicht geliebt zu werden, diesem Druck nicht standhalten äh, zu können. Ähm, ich habe so im, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, für mich überlegt, okay, darf ich jetzt ja auch zwischendurch mal lachen, weil es sind ja auch ganz viele lustige, witzige Momente in dem Buch beschrieben. Aber trotzdem kommt ja immer wieder diese Angst wieder zum Vorschein, äh, worum es bei dir geht. Jetzt rückblickend ähm, gesehen, weißt du, wo diese Angst herrückt? Dass du immer wieder solche Selbstzweifel vielleicht hast oder hattest in der Vergangenheit?
1: Ja, also ähm, wie du es gerade angesprochen hast, es ist wirklich äh, ein, ein Hose runterlassen in diesem Buch. Äh, ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei HP bleiben, er hat es gelesen, und er hat auch gesagt, so er, wow, du, du, ähm, du, erzählst, du erzählst wirklich alles von dir. Und das war auch mein Ansinnen, weil ich eben glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen, so wie mir. Und dieser Austausch darüber, der ist einfach so wichtig. Und diese Ängste. Ich sage ja immer, ich habe vor nichts Angst und damit schützt man sich ja selbst, weil man auch transportieren will, gerade in unserem Beruf. Die kann man nehmen, die, die kippt nicht um. Das ist ja auch so. Aber die Realität sieht aus, dass man trotzdem, dass viele Menschen trotzdem voller Ängste sind und wo die herkommen, um auf deine Frage zu kommen. Ich glaube, dass das schon alles sehr eingeimpft wird in der Kindheit. Also ich will jetzt. Um Gottes Willen meinen Jetzt-Zustand nicht ähm, alles auf die Kindheit schieben. Aber es ist ein Fakt, dass, äh, dass wir so prägende Momente haben in unserer Kindheit, wenn wir noch kleine, unfertige Wesen sind. Wir kommen zwar, glaube ich, mit unserem Naturell auf die Welt. Ich glaube nicht, dass wir alle die gleichen 3500 Gramm äh, haben, sind, sondern dass dann natürlich von außen äh, die, die, die Prägungen kommen, aber auch die Gene. Ich mein, das Naturell ist schon in diesem in diesen 3500 Gramm schon auch drin. Aber ich bin ja ein, ein Kriegsenkel. Das heißt, meine, die Generation meiner Eltern sind die Kriegskinder und die haben vielerlei Ängste in uns rein projiziert. Sicherlich nicht alle, aber in meinem Fall war das bei meiner Mutter sehr ausgeprägt. Also meine Mutter war äh, voller Ängste, hat sie auf mich übertragen wollen auch, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war. Das habe ich mit der Muttermilch eingesogen bekommen, also ein, ein tätowiert bekommen, unter die Haut. Und diese Ängste loszuwerden und äh, sich darüber bewusst zu werden, dass einem eigentlich nicht viel passieren kann, das ist ein lebenslanger Weg.
0: Jetzt suchen ja ganz viele, die auch solche Ängste haben, und das kennt man ja selbst, einen Weg, diese Ängste zu besiegen. Und sie schreiben in dem einen Satz, dass es für sie befreiend oder dass es für dich, wann ja immer du, dass es für dich befreiend ist, diese Angst einfach anzuerkennen, dass es die gibt. Ist das das Rezept, mit Angst umzugehen?
1: Ja, also für mich ist das ein wunderbares Rezept. Wenn man nämlich nach draußen geht und mal sagt, boah, ich habe jetzt Angst oder ich habe äh, auch überhaupt Ängste oder ich habe Existenzängste, das habe hab ich ganz viel gehabt in meinem Leben, Gott sei Dank nicht mehr. Äh, dann, wenn man wenn man sich öffnet, dann bekommt man Geschenke. Dann äh, reagiert das Gegenüber und sagt, Mensch, du, ich auch. Und jeder versucht, seine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich glaube, wenn man wahrhaftig äh, wenn man sich traut, und das ist ja auch eine... Ein, ein, eine mutige Sache, auf die man sich einlassen muss, wenn man diese Wahrhaftigkeit zulässt, dann erntet man äh, Anerkennung äh, und Zuwendung und auch äh, die Geschichten der anderen Menschen. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, dass wir uns unsere Geschichte erzählen. Das ist ein, ein, das kann man nicht überall und immer. Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, ja toll, ich kann im Büro nicht die Hosen runterlassen. Das ist völlig verständlich, das kann ich auch nicht. Wenn ich äh, morgens live nach neun moderiere, ich muss durchhalten, ich muss signalisieren, dass ich das alles kann, dass ich nicht äh, schwanke, dass ich nicht auf wackligen Beinen stehe. Das ist völlig klar, das ist ja auch jeden Tag unterschiedlich, die Tagesform. Äh, aber es geht ganz einfach darum, dass man für sich Inseln findet, auf denen man wahrhaftig sein kann. Und Menschen findet, Freunde und auch sich selbst. Ne? Man sollte sich selbst der beste Freund sein, dass man sich eingesteht, wie geht es mir in gewissen Lebenssituationen, und wenn das bedenklich ist oder wenn man merkt, irgendwie ich bin in einer Situation, das schaffe ich irgendwie nicht alleine, dann sollte man das vielleicht auch erkennen, äh, zu erkennen versuchen und etwas tun.
0: Was ich spannend finde und das deckt sich immer mit Personen, äh, die ich interviewe, die vielleicht ein bisschen bekannter sind, äh, zum Beispiel auch Ulla Koch anbringt. die hat fast das Gleiche gesagt wie du. Ähm, nämlich dieser, dieser Druck, dem gewachsen und dem standhalten zu können, was von einem erwartet wird, also dieser Perfektionismus und auf der anderen Seite sich aber dabei selbst zu verlieren und da habe ich mir so gefragt, ich meine, ihr seid jetzt aus dem Fernsehen, ich vom Radio, also ich bin jetzt nicht so bekannt wie ihr, ich habe hab nicht so die Reichweite, aber ist das beim, beim Fernsehen vielleicht auch die Angst der Auswechselbarkeit, dass man sagt, okay, je älter ich werde, desto uninteressanter werde ich vielleicht fürs Format und schwupps die nächste Generation steht eh schon in den Startlöchern, also ist das auch so eine Angst in einem Mitspiel, weil irgendein Druck muss es doch da geben, wenn ganz viele gleich diesen Druck immer erwähnen bei solchen Interviews?
1: Ja, es gibt verschiedene ähm, Arten von Druck. Es ist einmal das, was du angesprochen hast, dass man natürlich weiß, man ist auswechselbar und äh, wenn man älter wird, ist einem auch irgendwie bewusst, wenn man nicht ganz äh, blöd im Hirn ist, dass das natürlich alles endlich ist, äh, auch wenn der Job einem noch ganz viel Spaß macht. Also mir, mir geht es so, ich spüre das auch nicht so, ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt äh, zu alt für den Job. Aber es wird einem schon irgendwann bewusst, dass das in den Köpfen der Entscheiderinnen und Entscheider auch schon stattfindet. Und dass das, das ist auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise in Ordnung, weil es muss auch eine junge Generation die Chance bekommen, diese Plätze zu bekommen. Es gibt so und so viele Plätze Arbeit und irgendwann muss man den auch räumen, in meinem Beruf ist es glücklicherweise so, dass es, da, dass es breit gefächert ist und dass man äh, auch im Schauspielbereich ewig arbeiten kann, äh, weil man auch diese Rollen ja besetzen muss. Es kann nicht eine junge Frau eine Oma besetzen oder so ähnlich. Aber ähm, äh, es ist ein gewisser Druck da. Und dann gibt es auch noch den Druck, den alle haben, egal welches Alter, ich habe mich neulich mit meinem Kollegen, mit Tim Schreder, darüber unterhalten, mit dem ich zusammen ähm, auch moderiere bei Live nach 9. Und Wir haben beide darüber geredet, dass man das keinem Menschen, der nicht vor der Kamera steht, äh, in Live-Sendungen wirklich erklären kann, was das bedeutet. Also wir sind ja mittlerweile gar nicht mehr so aufgeregt. Ich habe also auch kein, kein großes Lampenfieber. Ich fühle mich da sehr äh, aufgehoben, habe das Glück, dass wir ein tolles Team haben, dass da keine ähm, Persönlichkeiten dazwischen hängen, vor denen man Angst haben musste, weil man da schlecht behandelt oder was was. gibt es ja auch beim Fernsehen. Es gibt, ja, gibt ja alles. Aber trotzdem, wenn die Lampe angeht und wir gehen on air, dann ist dir irgendwie manchmal bewusst, wenn du jetzt, du könntest das Ganze in einer Sekunde so richtig in den Sand setzen. Man hat ja manchmal so komische Ideen, so, so wenn, wenn man jetzt denken würde, auch was, was passiert eigentlich, wenn, wenn ich jetzt einfach aus dem Bild gehe und ich gehe ein Eis essen? Das macht man natürlich nicht. Aber du kannst in diesem Moment, ist einem bewusst, dass du auf einem Seil tanzt und fallen kannst. Und dass es viele gesehen haben und dass dann auch nicht alles verziehen wird. Wir, wir haben keinen Teleprompter wie in vielen oder in den meisten Magazinsendungen. Wir sprechen frei und so versprechen wir uns manchmal, dann ärgere ich mich so, wenn ich da manchmal so einen Knoten in der Zunge habe, dass ich aus der Nummer auch nicht mehr rausgekommen bin. Dann denke ich mir, jetzt denken die Leute bestimmt, die ist schlecht. Das ist ja einfach, man ist immer einer Prüfungssituation unterzogen. Und damit muss man natürlich auch umgehen lernen, dass, dass man sich sagt, man kann nicht allen gefallen. Es geht einfach nicht. Das weiß ich heute auch und das macht auch freier und leichter.
0: Und ich finde auch, äh, solche Fehler machen, ich meine, ich kenne das ja aus dem Radio, Das ist es ist ja auch menschlich. Also wenn ich mich verspreche, das passiert ja jedem. Und ich habe manchmal das Gefühl, für uns Moderatoren ist das ja schlimmer als für die, die das sehen oder hören, weil die denken auch, okay, es ist nur ein Mensch, der macht auch Fehler und die lachen drüber und dann gibt es eine lustige E-Mail an die Redaktion, dass es doch eigentlich gar nicht so schlimm war und dass man sich doch gar nicht schämen, schämen muss. Von daher, ich finde das eigentlich immer toll, wenn das nicht immer so perfekt funktioniert. Auch hier diese Vorbereitung mit dem Gutschein, wusste ich ja auch nicht. Äh, gefällt dir das? Hast du auch keinen Bock drauf? Das ist halt so ein Risiko, was man live dann quasi <lacht> immer eingeht. Letzte Frage zu diesem Kapitel, Isabel, was hatten die Ameisen mit dem ganzen Ding zu tun?
1: Also ich, ich bezeichne mich dann als, als eine Ameise, wenn ich sage, ich bin ich gehört, ich bin aus diesem Holz geschnitzt, dass ich sage, ich brauche eine Aufgabe im Leben. Ich muss wie eine Ameise ein Blatt von A nach B tragen. Und äh, das, die Ameisen sind ja, sind ja faszinierende Tiere. Wir hatten einmal bei Live nach Neun eine Expertin, was Ameisen betrifft, zu Gast. Und die hat uns dann erzählt, und da habe ich gemerkt, ich habe noch mehr Gemeinsamkeiten mit der Ameise an sich. Die sind äh, sehr ähm, sozial. Also es hat eine Ameise mal über 600 Meter ist die zurückgegangen, um eine andere Ameise einzusammeln, die geschwächelt hat. Und das fand ich so beeindruckend, diese Geschichte. Das heißt, sie sind sozial unter sich. Und, und sie sind ähm, emsige äh, Viecher und irgendwie finde ich Ameisen klasse. Die, die helfen sich untereinander und ich finde es enorm, was für ein großes Blatt so eine kleine Ameise tragen kann. Und irgendwie finde ich die beeindruckend.
0: Ja, die sind schon echt wirklich. Es ist fast wie die Hummel. Die kann nicht fliegen, aber sie weiß es nicht und macht es trotzdem eigentlich. Ne? <lacht> Isabel, wir haben noch Zeit für einen weiteren Gutschein. Mit welchem machen wir denn weiter? Nehmen wir
1: doch mal diese, diese komische aufgespritzte Lippe, falls es eine
0: ist. <lacht> okay, ja, machen wir. Nehmen wir doch mal die Liebe. Ja, die Liebe. Und die aufgespritzte Lippe. Also, entschuldige, Isabel, ich will jetzt nicht unterstellen, dass du Botox ich, oder sowas hast. Ich kann nur nicht gut zeichnen. Ich
1: schwöre, Christian, ich habe hab keine Botox-Spritze jemals in meinem Leben. Äh, in meine Nähe gelassen. Bei mir ist alles echt. Ich habe eine chronische hier äh, da.
0: Ja, sehr gut. Isabel, wir sind äh, in Kapitel 4 und es geht tatsächlich ums Knutschen, wie du eben schon äh, gut geraten hast. Äh, wann war denn dein letzter Kuss?
1: Oh, das ist ja noch nicht so lange her. Ich bin ja verheiratet mit Pitt, äh, wie du vielleicht weißt. Und ähm, da kommt es vor, dass wir uns küssen. <lacht>
0: <lacht> das ist auch gut so und das behaltet ihr euch auch am besten bei. Du hast in, einer, in einem Satz geschrieben, das ist jetzt eher ein kurzer Kutschein, und das fand ich ganz spannend, worüber ich mit dir ein bisschen sprechen wollte. Du hast für dich eine Frage gestellt, ob es eine Altersgrenze gibt, wo man in der Öffentlichkeit knutschen sollte oder nicht. Und dann habe ich mir so überlegt: eigentlich fände ich das schade, wenn Oma und Opa das nicht mehr in der Öffentlichkeit machen würden, weil ich finde es immer ganz toll, wenn man in der Stadt unterwegs ist, jetzt zu Corona-Zeiten eher weniger, aber man sieht so ein älteres Ehepaar, wo man sagt, okay, die sind Mitte 80, die haben schon Jahrzehnte zusammen äh, verbracht, die gehen Händchen halten durch die Stadt, die küssen sich auch in der Stadt. Da stimmt noch alles und die haben die perfekte Liebe gefunden. Von daher habe ich mir die Frage gestellt, nö, es gibt keine Altersgrenze, wo man nicht mehr knutschen soll. Im Gegenteil, je älter, desto häufiger, oder? Ich finde das toll,
1: dass du so denkst, aber ich glaube, dass die Gesellschaft vielleicht nicht immer so denkt. Ich habe mich das gefragt, weil diese Liebesgeschichte, die ich da beschreibe, die eine ganz besondere war, der Bar, da war ich ja auch schon nicht mehr so ganz jung, das war kurz vor Pitt, also das heißt, es war auch schon so ein, so ein ich habe mich dann schon gefragt, kann ich das machen hier in einer Bar, äh, da fast liegend in so einer Ecke rumzuknutschen leidenschaftlichst und ich habe mir dann auch gesagt, ja, ich darf das, warum denn nicht. Äh, man merkt aber in Filmen, wenn es Liebesgeschichten gibt unter Älteren, was es ja Gott sei Dank in Filmen mittlerweile gibt. Also es ist toll zu sehen, dass Schauspielerinnen wie zum Beispiel Jutta Speidel große Love-Stories in Movies haben. Das ist, Da merkt man auch, dass sich ein bisschen was verändert. Das war eigentlich ganz jungen Menschen vorbehalten. Und da merke ich, dass die Regisseurinnen und Regisseure wohl noch ein bisschen zurückhaltend sind. Vielleicht wollen es auch die Schauspieler nicht so. Diese Liebesszenen oder Küsse, genauso intensiv zu zeigen auf der Leinwand oder äh, im Fernsehen, wie das bei Jungen ist. Das, was dann also die Erotik ist, finde ich, nicht den Jungen äh, vorbehalten. Und deswegen finde ich, ich stelle diese Frage in den Raum, äh, gibt es eine Altersgrenze und du hast sie für dich ganz klar beantwortet, nein. Und ich finde das auch, äh, wenn Menschen allerdings äh, da zurückhaltend sind und das nicht möchten, der Pitt ist zum Beispiel so einer der, der küsst nicht gerne in der Öffentlichkeit, das mag er einfach nicht. Das respektiere ich total. Wir müssen ja auch nicht in der Öffentlichkeit klutschen. Aber es geht jetzt halt so um dieses, dieses anfängliche Verliebtsein, wenn man mit jemandem zusammenkommt. Und man könnte wirklich an jeder Ecke stehen und klutschen. Und da bin ich auch deiner Meinung.
0: Jetzt habe ich mich nur, Isabel, auch in der Vorbereitung gefragt. Resultiert die Frage daraus, dass du jetzt also älter geworden bist, oder aber daraus, und das finde ich eigentlich das Spannendere, dass du eher eine berühmte, eine öffentliche Persönlichkeit bist und Angst hast, dass andauernd Leute dich fotografieren oder dich beobachten, wenn du mit deinem Ehepartner da knuscht. Also verstehst du meine Frage? Wird, hättest du die Frage auch gestellt, wenn du nicht in der Öffentlichkeit stehen würdest?
1: Ja, das hatte mit mir als öffentliche Person jetzt eigentlich gar nichts äh, zu tun. Äh, sondern äh, die, die Frage stelle ich ja allgemein. Also ich glaube schon, dass es in der Gesellschaft viele Menschen gibt, die das Küssen in der Öffentlichkeit ähm, nicht gut finden und ablehnen. Ich lebe in einer ähm, sehr toleranten, weltoffenen Stadt in Köln. Da ist es nichts äh, Unnormales, dass man auch äh, Frauen und Männer unter sich in gleichgeschlechtlichen Beziehungen äh, knutschend mal auf der Straße sieht, wie sie sich einen Kuss geben. Das finde ich zum Beispiel auch total schön. Ich weiß, dass das nicht überall so geht, ohne Kritik. Wissen ist, ist Liebe und äh, Zuwendung und das sollte immer und überall ähm, gut sein und nicht auf die Man muss ja jetzt nicht in der Öffentlichkeit, Gott weiß wie, da ähm, sich die Zungen bis zum Zäpfchen durchschüben. Ja, <lacht> da kann man ja ein bisschen aufpassen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Isabel, wir schaffen noch einen Gutschein. Äh, Welcher darf es denn sein?
1: Oh ja, ich weiß ja nicht, was die 48 ist. Ne?
0: Sollen wir den nehmen?
1: Kommen wir den nehmen, komm, den nehmen wir jetzt. Ich bin okay. Bei
0: dir. okay, alles klar, dann nehmen wir den Umschlag mit der 48. Ich werde aber auch nachher dann nochmal auflösen, was in den anderen Umschlägen drin ist, falls wir jetzt nicht alle Umschläge schaffen. Okay. Also, dann lass uns loslegen mit der 48. Hast du denn schon eine Idee? Du hast eben schon gesagt, du, du steckst so ein bisschen fest, ne? Dann gebe ich dir so einen kleinen Tipp. Es hat was mit Live nach 9 zu tun.
1: Ah, Live nach 9, 48, 48, 48 Sekunden bis zur Live-Sendung, 48 ich bin älter als 48, Tim Schreder ist viel jünger als 48.
0: Ich helfe dir, ich helfe dir. Ich werde dich nicht so lange auf die Folter spannen, weil mir ging es nämlich genauso. Ich habe ähm, ne, eine Morning Show gehabt, äh, lange Zeit, und musste dementsprechend früh aufstehen Ach. und hatte so wie du auch zwei Wecker äh, digital ähm, gestellt. Aber was ich nicht gemacht habe, ich habe mir nicht den Wecker ja. um 4.48 Uhr gestellt. Wieso Wieso ausgerechnet die 48 Minuten? Ich
1: mache immer eine krumme Zahl, immer. Also, Warum? ich weiß nicht, dass ich, weil ich das nicht langweilig haben will. Deswegen äh, stelle ich den Wecker. wenn ich um 8 Uhr aufstehen muss, dann ist es 8.02 Uhr oder, oder 7.59 Uhr. Ich will keine glatte Zeit. Das muss ein bisschen, äh, ein bisschen aufregender
0: sein. <lacht> so ein bisschen nerdig, oder?
1: Ja, ein bisschen nerdig. Hauptsache, funkig. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Schön. Isabel, in, in dem Kapitel, äh, wir sind in Kapitel 5, passiert ja was Spannendes, was man in den anderen Kapiteln vorher und nachher nicht mehr hat. Da ging es ja um das Alter. Jetzt im Kapitel 5 gibt es einen prägnanten Satz, nämlich ähm, den du gesagt hast und den du mit Entsetzen gesagt hast. Ich bin zu jung, was du überhaupt nicht verstehen konntest.
1: Ja, das war, das war unglaublich. Also äh, ich war im Gespräch für diese äh, Morgensendung und das ursprüngliche Konzept von meiner Redaktionsleiterin Niki Pantelos, die diese Sendung erfunden hat, war, zwei Generationen zusammenzuführen. Das heißt, ähm, Junge, äh, so wie Tim Schreder, Alina Stiegler. Und dann wollte sie eben das, die, die eine richtig ältere Generation daneben stellen. Und ihre Vorstellung war so um die 70. Und ich war im Gespräch für diese Sendung und da sagte sie zu mir, Frau Varell, Sie sind zu jung. Und da habe ich mir gedacht, muss ich jetzt Ende 50 werden? Dass mir eine Entscheiderin beim Fernsehen sagt, Tut mir leid, Sie sind für diesen Job zu jung. Und da war ich echt traurig und dann sind wir auseinandergegangen und habe gesagt, ja gut, also wenn Sie da Ihre Meinung nochmal ändern, ich würde diese Sendung sehr, sehr gerne machen. Und es war dann in der Tat so, dass sie versucht hat, mit einer Kollegin, die um 70 ist, zusammenzukommen. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist, das hat sie mir nicht verraten, aber es war eine Kollegin, die hat dann, weil sie auch gerne diese Sendung gemacht hat, hätte, jeden Morgen den Bäcker auf 4 Uhr, also fünf Uhr gestellt und hat das versucht, wie das sich anfühlt, und dann hat sie gesagt, ich, ich mache das nicht. Weil das, äh, es gibt ja Menschen, die müssen den, den Motor anwerfen, und ich kann das ganz gut. Äh, ja, und dann war ich dann doch die Richtige, dann wurde ich genommen. Dieses Konzept äh, gibt es aber nicht mehr. Jetzt ist es egal, wie alt man ist, äh, wir, das wurde über den Haufen gekippt, wir sind jetzt einfach sechs Moderatoren, werden durcheinander gewürfelt und das Alter spielt keine Rolle mehr. Und ich bin äh, Gott sei Dank auch noch nicht zu alt.
0: <lacht> das, das ist schön. Was ich auch ganz, ganz spannend fand, ähm, sie beschrei oder du beschreibst den Sonntag vor dem Montag als einer deiner schlimmsten Tage. Und ich weiß auch, dass mein... mein ich glaube, es war auch ein Sonntag, bevor ich am Montag das erste Mal hinter dem Mikro stand. Es war fürchterlich. Also ich, auf der einen Seite wollte ich Ruhe haben, auf der anderen Seite wollte ich Action um mich rum haben, damit ich mich ablenken konnte. Beides ging irgendwie nicht. Ich habe mich irgendwie reingesteigert, geschlafen habe ich überhaupt nicht. Das kennst du auch. Äh, bist du denn eher der Typ äh, von der Show, der Trubel braucht, also der Menschen um sich rum braucht, um sich abzulenken? Oder musst du eher Ruhe haben, um dich nochmal zu fokussieren?
1: Äh, nee, also ich habe gerne ein bisschen Trubel. Und dann äh, ähm, äh, manche, manche Momente, auch, wo man äh, sich konzentriert, aber das ist wirklich Tagesform. Aber dieser besagte Sonntag, den du angesprochen hast, das war ja der Sonntag vor der allerersten Sendung, wie du auch das bei dir beschreibst und das war der schlimmste Tag, der ging nicht rum, da hätte ich gerne Trubel gehabt, Zeit vergeht, äh, das war wirklich, da hatte ich so eine Angst, da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, morgen früh, morgen früh bist du, bist, bist du in, im Ersten, in der ARD, live also mir, mir war wirklich richtig kotzübel den ganzen Tag, war mir schlecht vor Aufenthalt. Und jetzt ist es so, dass ich vor der Sendung, das kommt auch mal drauf an, wie der Kollege drauf ist, wir sind ja immer zu zweit. Wenn ich jetzt merke, meine Kollegin oder mein Kollege, wir verstehen uns untereinander auch alle super gut, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir gratulieren uns gegenseitig äh, zu guten Quoten und so, das ist super nett. Ähm, und wenn ich jetzt merke, meine Kollegin oder mein Kollege äh, ist so ein bisschen in sich, dann dann, dann mache ich das auch so, um ihn nicht zu stören oder sie nicht zu stören. Und wenn ich merke, hey, wir sind locker drauf, das ist so eine Energie, die dann im Raum ist. Und ich bin eigentlich jemand, der, ich muss dann in Fahrt kommen, ich mache dann meine Witze und, und, und haue die Schoten aus der Hüfte, damit, ich so, damit der, der, der Sprechapparat auch in Gang kommt. Ne? Also das, mir hilft das eigentlich, wenn ich on air gehe, dass ich davor schon ein bisschen rumgeflaxt habe.
0: Ja, ich muss immer so ein bisschen laut Musik hören und auch so ein bisschen rumzappeln, einfach weil der Körper dann so ein bisschen lockerer wird auch die ganze Zeit, ne? Ja, ja. genau. Ja. <lacht> du hast aber, ähm, und also der Anfang bei äh, Live nach Neun, der war ja ähm, relativ ähm, arbeitsintensiv, nicht nur die Vorbereitung auf die Shows, sondern du hast die ersten vier Wochen ja auch noch parallel beim Theater gespielt, also quasi morgens eine Morningshow moderiert und zack, nachmittags abends ins Theater. Das ist doch... Also eine mega Doppelbelastung, oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab nie in meinem Leben Rückenschmerzen, Gott sei Dank, toll, toll, toll. Aber in dieser Zeit äh, äh, hat mein Körper das kaum ausgehalten. Das war wirklich krass. Ich habe dann manchmal äh, im Theater abends in der Pause auf den Boden, äh, mich auf den Boden gelegt äh, vor lauter Rückenschmerzen. Das war, das war so eine Belastung, weil man... Ja, das war der Anfang von Live nach Neun. Da hatte man einfach noch, da hatte ich noch diese Ängste, dass dass ich das nicht gut genug mache. Und wir mussten ja auch sehr an uns arbeiten. Wir hatten ja auch am Anfang hat uns ja kaum jemand zugeguckt. Wir hatten ja ganz schwache Quoten. Wir mussten ja wirklich kämpfen um jeden einzelnen Zuschauer. Das war wirklich krass und sowas würde ich nie wieder tun. Das mache ich jetzt seit uns uns gibt es jetzt drei Jahre und ich kann sagen also seit seit dieser Zeit damals dann gab es doch so Ausnahmen, aber jetzt ist es so, dass ich wirklich, wenn ich morgens live nach neun habe, dann mache ich am Rest des Tages gar nichts anderes mehr, weil wir arbeiten ja auch den ganzen Tag an dieser Sendung. Wir sind nicht nur Moderatoren, sondern wir äh, sind in den Konferenzen mit den Redaktionskolleginnen äh, und Kollegen zusammen. Wir entscheiden auch teilweise gemeinsam über Beiträge. Äh, wir müssen uns mit Interviewgästen beschäftigen. Äh, wir haben natürlich äh, eine tolle Redaktion, die uns äh, zuliefert, aber letztendlich müssen wir dann an der Sendung ganz alleine arbeiten. Wir moderieren das ja zu zweit. Wir überlegen uns dann, wie man das gestaltet. Wir sind kreativ, weil wir sind ja auch keine Nachrichtensendung. Wir wollen ja zwar aktuell sein und relevante Themen transportieren, aber wir wollen unbedingt unterhaltsam sein. Und dann ist das ein Acht-Stunden-Job, manchmal sogar mehr.
0: Absolut. Isabel, mit dem Blick auf die Uhr, schaffen wir noch einen oder hast du direkt einen Anschlusstermin? Weil sonst müssen wir leider hier aufhören.
1: Nee, also ich Termine, aber wir schaffen
0: noch einen. Okay, dann mal, lass uns doch ganz schnell noch eine machen. Wir haben noch die beiden. Was würdest was du denn lieber machen? Das lasse ich dir. Also mich würde ja interessieren, wie es Heiner geht. Deswegen wäre ich hierfür.
1: <lacht> dann machen wir das
0: doch. <lacht> ja, also wir nehmen Umschlag äh, D und du hast ja eben schon richtig gesagt, es geht um deine Ausbildung als Coach, weil du hast ja, äh, du bist ja nochmal in die Studentenrolle gefallen und wolltest dich als äh, Coach ausbilden lassen, um anderen quasi äh, helfen, zu unterstützen. Und ähm, ich gucke gerade mal, was ich dich ähm, am ehesten noch fragen, bevor die Zeit wirklich tatsächlich um ist. Äh, wir bleiben mal bei Heiner, weil Heiner war ja einer der Personen, die mit dir diese Ausbildung gemacht hat, wo du ganz schnell gemerkt hast, mit dem habe ich einen Draht, mit dem kann ich auch so ein bisschen rumflaxen während der Ausbildung. Was ist denn aus Heiner geworden? Habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, ich habe mit einigen von denen noch Kontakt ganz, ganz sporadisch hin und wieder. Das ist wirklich ein unheimlich äh, feiner Kerl. Und ich glaube, es geht ihm sehr gut.
0: Du bist für die Zeit <lacht> ja auch in eine WG eingezogen. Du wolltest ja bewusst nochmal äh, in eine WG einziehen, ohne einen Mann, nämlich nur mit, ähm, mit, mit Frauen, weil es ein bisschen einfacher anscheinend ist. Das hat nicht so ganz geklappt. Du bist nämlich nach drei Tagen wieder ausgezogen. Ne?
1: <lacht> ja, also das war, das war über Airbnb. Ich habe gedacht, also jetzt ziehe ich die Studentennummer mal komplett durch, und habe mir, also es gibt ja bei Airbnb kannst du dir ja einmal eine, eine ganze Wohneinheit äh, mieten, aber du kannst auch ein Zimmer anmieten, wo du weißt, du bist da quasi in einer WG-Situation. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Das war dann eine frauenhaushalt äh, äh, Frauen, äh, Das war mir ganz wichtig. Ich wollte einfach jetzt, ich habe überhaupt nichts gegen Männer, aber einfach wenn man wenn man irgendwo schläft und das gleiche Badezimmer benutzt und so, das war mir einfach angenehmer die Vorstellung, das mit einer Frau das bei einer Frau zu machen. Und dann wurde ich morgens, als ich aufgestanden bin und stand an meiner mir selbst aufgebauten Kapselkaffeemaschine, wurde ich plötzlich überrascht von einer Männerstimme, der hinter mir vorbeischlurfte, Richtung Badezimmer. Und ich habe, also mich hat der Schlag getroffen, da habe ich auch gedacht, ich fand das irgendwie doof, dass, ich das, dass die mir das nicht gesagt hat. Da hat mich ja so eine schlecht gelaunte junge Frau empfangen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich gehe jetzt doch wieder schön ins Hotel. Ich bin ein Hotelmensch, das war's. <lacht>
0: <lacht> Sehr. Isabel, letzte Frage für heute. Ähm, du hast dir ähm, in dem Kapitel die Frage gestellt, wo ist dein Platz als älterer Mensch in der Zukunft? Hast du eine Antwort gefunden?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall, ist, mein Platz ist ähm, ganz stark bei mir selbst. Ich habe ja auch in meinem Buch die äh, meine persönlichen zehn Gebote für ein glückliches Älterwerden äh, erfunden. Mein Platz ist auf jeden Fall laut und nicht leise. Ich beobachte, dass, die, dass ältere Menschen manchmal eine gewisse Scham haben dafür, dass sie älter sind. Und das macht mich unheimlich traurig, dass die Gesellschaft das offensichtlich zugelassen hat oder auch ihnen das so vermittelt hat, dass es irgendwie nicht besonders toll ist, ganz alt zu sein. Und das finde ich unheimlich schade. Also ich möchte immer aktiv sein. Mein Platz im Alter ist äh, ganz bestimmt wieder im Ehrenamt. Ich bin eine Ameise, ich muss ein Blatt durch die Gegend tragen. Ähm, ich möchte mich weiter austauschen mit Menschen. Ich finde es toll, wenn man als älterer Mensch auch ohne zu dozieren ähm, eine Stütze sein kann für Jüngere. Ich finde das Vermischen der Generationen toll. Ich finde es ganz toll, dass es jetzt Wohnprojekte gibt für die Zukunft. Wenn ich alt bin oder wenn eines Tages du auch in weiter Ferne ist, das zwar alt bist, dann wird es andere Wohnprojekte geben als heute mit den Residenzen, wo eben nur alte Menschen sind, sondern es wird Wohnprojekte geben, das entsteht ja jetzt schon, wo verschiedene Generationen zusammenleben. Und sowas finde ich einfach großartig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich in diese Richtung auch mal engagiere. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, ähm, als, als im Ruhestand äh, einfach nur auf dem Sofa zu sitzen. Ich werde immer irgendwie was... Aktives machen
0: wollen. Und das würde auch überhaupt nicht äh, zu dir passen. Du brauchst ein bisschen Action und äh, da, wo du dich austoben kannst. Den letzten Gutschein mit Hairspray, das müssen jetzt die äh, Leute dann selbst im Buch nachlesen. Eine sehr witzige Geschichte. ich sag nur Hebi-Figuren, das wird sehr ausführlich beschrieben. Und Uwe Kröger und was es mit Zähneputzen und Knoblauch zu tun hat, gibt es auch in dem Kapitel. Isabel, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen und ich habe mich sehr gefreut, dass du einer meiner Gäste bist.
1: Das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir uns auch sehen konnten dabei. Alles Gute für dich und ich hoffe, man sieht sich und hört sich wieder.
0: Wenn du noch ein paar mehr Infos zu Isabel haben willst, dann schau doch mal in den Show Notes rein. Da habe ich dir ein paar Links eingesetzt, da kannst du dich über äh, Isabel nochmal informieren, äh, die Homepage angucken und eventuell vielleicht auch das Buch bestellen und lesen, wenn du Lust darauf bekommen hast.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.